0: Gode Gud, takk for at uh, du er her med din ånd, midt iblant oss. Takk for muligheten til å uh, få høre det du ønsker å dele med oss i dag gjennom Josefine. Både det du skal lese fra ditt ord og det du skal dele som du har forberedt. Må du være med henne og velsigne hu og den tjenesten hun gjør for deg. Og la oss ha åpne hjertet og åpne sinn for budskapet. I Jesu navn. Amen. Yes, mitt navn er Josefine Gyland, og jeg kommer fra Flekkefjord. eller har vokst på i Yland, men jeg hører til i menigheten her. Men har jeg har bodd bort noen år, og så kommer jeg hjem litt med jævne mellomrom, og så får jeg lov til å tale. Det synes jeg er veldig fint. Og jeg har bodd i Oslo noen år, og for mange så er Oslo bare en studentby. Det vil si at de studerer der, og når de er ferdige med studiene, så flytter de hjem eller bort til et annet sted, og så finner de seg en jobb der. Og derfor så har jeg en del venner som har flyttet bort, og som jeg i større og mindre grad fortsatt ha kontakt med. Og det jeg legger merke til, det er at med de venner som jeg ofte har kontakt med, de jeg ofte prater på telefonen med, vi har mye å snakke om. For hver gang vi snakker sammen, så har vi mye på hjertet. Fordi vi må kunne snakke om alt det hverdagslivet vi har gjort, og om hvordan vi har det. Vi går på en måte ikke tom. Men flere av de vennene som vi ikke har så ofte kontakt med, der kan det av og til bli litt stille. Fordi vi har ikke helt oversikten över hva som skjer i hverandres liv, og hvordan vi har det. Og hvis noen hadde spurt meg hvordan det går med de venner jeg så ikke har ofte kontakt med, så kunne jeg ikke sagt så mye. Jeg kunne sagt litt om hva de har gjort, hva jeg har sett på Instagram, men jeg kunne ikke sagt så mye om hvordan de har det. Rett og slett fordi vi ikke har så jævnlig kontakt. Og på samme måte så kan det være med Jesus. Og jeg skal være så ærlig og si at i starten av forberedelsene til denne talen, så synes jeg det var litt vanskelig å vite hva jeg skal si for noe. Rett og slett fordi jeg ikke har hatt så mye kontakt med Jesus de siste månedene. Og då har jeg naturlig nok ikke så mye på lager. Ofte så har jeg droppet å lese i Bibelen, og så har jeg kanskje ikke bedt så mye som jeg vanligvis gjør. Og som vi går i i Oslo, den var stengt fra oktober til juni på grund av Corona. Vi hadde digitale gudstjenester, men vi hadde ikke det samme fellesskapet som vi plejer å ha. Så det har gått upp for mig hvor viktig fellesskapet i menigheten er. Hvor viktig det er for mig å ha en flokk, hvor viktig det er for mig å ha et fellesskap. Som faktisk hjelper meg å søke Jesus jævnlig. Og så er det kanskje litt voldsomt å starte en tale en søndag formiddag med å si det her. Men jeg tror det kan være litt sånn for dere alle innimellom. Og då tror jeg det er viktig at vi snakker om det. Og dessuten så handler denne søndagens tekst om nettopp detta. Viktigheten av å ha en flokk, viktigheten av å være en del av et fellesskap. Og når vi leser de fire evangeliene i det nye testamentet, så slår dere hvor mange ganger Jesus taler lignelser. Han får, Jesus forklarer vennene sine og folket hvor det vil si å være en Jesu etterfølger, hvordan Guds rikes lover fungerer, eller hvordan kan skapa vekst i den troende sitt liv. Og mange av lignelsene er som hovedpoeng å få fram det hjertelaget som Gud preger seg. O i Lukas kapittel 15 så møter vi heile tre lignelser med ganske lignande hovedpoeng. Når verdifullt har kommet bort, dette gjør at eieren leiter etter det som har forsvunne. Og når det som hadde verdi for eieren har kommet til rette, då blir det stor glede og fest til og med i himmelen. Og i dag så skal vi lese en tekst fra Lukas kapittel 15 og vers 1 til 7. Der står det «Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham, men fariserne og de skriftlærde murret og sa seg mellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Der fortalte han dem denne lignelsen. som en av dere eier 100 søver og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være ut i Ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den. Och når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kallar han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled med mig. for jeg har funnet igjen den søen som har kommet bort. Jeg sier det. På samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse." I akka så er det mye menneskene som er søvn, og Jesus som er hyrden. Han som leite etter søvn som ble borte. kanske du kan en del om søvn, men lag for ordens skyll gå gjennom noen sentrale kjennetegn på sauer som er relevante for okker kontekst. Det første, det er at sauer, de er sårbare. Hvis det kommer et rovdyr som, blir, som vil angripe, så er de elendige til å forsvare seg. De har ikke noe å kjempe imot seg med. Det eneste de kan, det er å springe, noe de også er ganske dårlige til. Så søern de er et ganske letttbyte. Og såde de flockk dyr. de trivis ikke alleiner. Ogsøern i en flockk de har ganske synchroniserert at Det vil seg, si at de gø de sammeting an det samme tid. Og så har de en stæk følre De følde ettteø den sin. De følde ette andre. O dååes flok en samla, og sånn kan de mer effektivt både oppdage og flykta fra fara. Og i Norge så er det sånn at i sommerhalvåret så slipper man søvene opp på fjellet, og så håper man at det går bra. Men i Israel på den tida som Jesus fortalte denne lignelsen, så slapp man ikke søvene fritt. Man hadde gjetere som passer på dem og som beskyttade dem og sier «Sauen er et som følger etter den han kjenner, så var dette etter som det var enkelt å lede i trygghet til mat og drikke. Så lignelsen om sauen og hyrden, det, opple det opplevdes kjent i den tida som Jesus fortalte denne lignelsen i. Og så er det denne sammenligninga som Jesus velger å bruke på deg og meg. Vi som sauer. Vi er så inderlig sårbare. Redde for smerte og lidelse og vonde opplevelser. Vi er redde for sykdom og nød, død og tragedie. Vi er redde for å bli såret, foraktet og utstøtt fra flokken. Redde for ikke å bli anerkjent og bekreftet. Ja, vi er redde for ikke bli elsket og tatt hånd om. Og vi som søene i fare for det onde i verden. Den onde som har ødelagt dette herlige skaperverket, med det som bryter oss ned og som fører oss vekk fra Gud, nemlig synd. Og på grunn av dette så trenger mig hjelpeløse søer, noen som går foran og som tar seg av dere. Og Bibelen, sin mest kjente salmer, salme 23, den beskriver på mange måter idealsituasjonen for en sau. For der står det «Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.» O jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beggar renner over. Bare godhet og miskunn skal følge mig alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.» Denne salmen, den bruker også terminologin at mennesket er søv og at Jesus er hyrden eller gjeteren. Idealsituasjonen min det er å få gå etter en trygg leder som tar ansvaret for mig. som beskytter mig og som gir mig det jeg trenger. Da mangler jeg ingenting. Og må jeg gå gjennom vanskelige ting som kan føles som en farefull og mørk dal. så er jeg likevel trygg. Forsyne av keppen og staven til Jesus som går foran, som Jesus er klar til å slå vekk vonde ting med. Gjør meg trygg på at jeg er beskyttet. Salme 23 beskriver paradis i en vond verden. Det å ikke mangle, ting, det å ikke mangle noe som helst, det er jo selve lykken. Og når Jesus er hyrden, så har jeg alt jeg trenger. For Jesus, han er ikke vilken som helst hyrde. I Johannes Kapitel 10, så sier Jesus om seg selv at han er den gode hyrde, en gjeter som gir livet sitt for sauene. Han kjenner sauene sine, og de kjenner han. Derfor starter Jesus okka-lignelse med å stille et retorisk spørsmål i vers 4. Han spør, som en av dere eier hundre sauer og mister en av dem», «Lar han ikke da de 99 være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den?» Denne søen som er kommet bort er bilde på en person som har kommet bort fra Jesus. En som før var en del av flocken. menigheten, men som har kommet bort. Og så står det ikke noe om hvordan søen kom seg bort. Kanskje var det en konkret hendelse som gjorde det. Kanskje så han bare noe annet som virket mer spennende i øyeblikket, og gikk en annen retning. Kanskje han bare sakte, men sikkert glei bort fra flokken. Eller kanskje ble han utstøtt. Det kan være mange grunder til det, akkurat som det er mange grunner til at kristne mister trua, eller forsvinner fra menigheten. Men for Jesus så er det en selvfølge å ta vare på søvnene sine. Ta vare på oss. Ok. Legg merke til at det står at han leter til han finner den. Han har ingen tidsbegrensning. For Jesus er ikke en som gir opp. Og kanskje er det nettopp et poeng at det ikke står noe om årsaken til at søvn forsvant. Fordi det er ikke viktig. Det eneste som er viktig er at søvn kommer hjem, at han blir gjenforent med hyrden og gjenforent med flokken. Akkurat på samme måte som det eneste som er viktig for Jesus, er at vi mennesker vi kommer til han. For Gud er en passiv Gud som sitter og venter på at folk skal komme til han etter at de har fått livet i orden. Gud krever ikke at vi må fikse livet, at vi må ta oss sammen. At vi må være den beste versionen av oss selv før vi kommer til ham. Det viktige er at vi kommer til Gud akkurat sånn som vi er. For uten Gud så er vi som en fortapt sau. Sårbare for verden rundt dere. Og hjelpeløse i møte med døden. Og Gud er en Gud som tar initiativ og som ønsker dere velkommen hjem, samme hvor fortapte har vært. Han savner dere, og dersom vi roter dere vekk fra han, så leiter han helt til han finner dere. Og fariserene og de skriftlærde de var flinke til å lese regler og påbud. De kunde loven til fingerspisser. De var opptatt av poengene, opptatt av å poengtere at de gjorde det som var riktig ifølge loven, og at andre, i dette tilfellet tollere og syndere, ikke gjorde det. Og dette er jo selve bakgrunnen for at Jesus forteller denne lignelsen. Fariserene, de kjente skriften. Og ved å fortelle denne lignelsen henviser Jesus til en gammel profeti i en gammel skrift. I Esekiel i Gamle Testamentet, Kapitel 34, og vers 11-12 og 15-16, så står det. Så sier Herren Gud, «Se, jeg vil selv lete etter søvnene mine og ta mig av dem. Som en gjetter tar jeg av søvnene sine og er med dem den dagen de blir spredt. Slik vil jeg ta mig av søvnene mine og berge dem fra alle stedene de kom da de ble spredt.» på den mørke og skytunge dagen. Jeg vil gjete saunene mine og la dem hvile, sier Herren Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde og styrke de syke." Og fariserene, de kjente nok denne profetien. De kjente skriften, de kjente loven, og hevda at de dermed kjente sannheten om Gud. Og teorien om dette, det kunde de bedre enn de fleste. Men hjertene deres stolte likevel på egen fromhet. Derfor hadde de selv ikke fått et barmhjertighjerte. I stedet var forholdet deres til Gud preget av påbud og krav. Hjertet deres var ikke mot de hjelpeløse fordi de selv aldrig hadde opplevd hvordan det er å være en liten søv eller ett lite barn hos Gud. De hadde aldri forstått at overfor Gud så hverken trengs det eller nytter det å bidra med noe som helst for å få Guds velvilje. Her trengs ikke noe offer. Hos Gud så blir vi omfavnet, tilgitt og båret av han selv. De stolte mer på seg selv enn på Jesus.» Men så viser Jesus de og okke noe helt annet. Han tegner et bilde av en hjelpeløs søv som var kommet bort, men som ble funnet igjen og båret tilbake til flokken. Og i vers 5 så står det at gjeteren blir glad når han finner søvn, av at han legger den på skuldrene sine. Geteren, Jesus, er den aktive part. Søvn, eller mi, er helt passive. Vi kan bare ta emot. Han tar søvn opp på skuldrene sine, og der er det trygt å være. Søvn lar seg bare løfte opp. For forholdet til Gud, det kan aldrig opprettes fra dere siden. Det är Gud som er den aktive part. Søvn hade gått seg bort, og det var jeteren som redde ham. O Jesus, han gjorde noe ganske kontroversielt. Han satte fariserene og tollerene på samme linja. Fordi hverken fariserene eller tollerene klarte å oppfylle alle budene i loven. De ville aldrig klart å komme i mål på den måten. Derfor så måtte de på samme måte som vi frigjøres fra den. Och det kjette den dagen Jesus støde på korset. Når han tog alle synda noka, allt i skamarkøve, alle lø av noka, allt bejjarr, han tog allt, Alt og nag det de korset. korse. Forsøven som by fundne han prestete ingenting. Det var getteren som gjorde jobben. Og uten gjeteren så hadde søvn vært fortapt og overlatt til seg selv. For det er Jesus som setter fri. Og når det skjer så kan det løse oss fra mistenksomhet og hardhet overfor hverandre. Når vi fri i noen forhold til Gud så ser vi at i hans blikk så er det ingen krav. Forventning eller påbud og vi helbredes innvendig. Da blir vi fri til å elske, til å tjene og til å visa barmhjertighet overfor hverandre. Og en sånn jeter trenger vi. En som er 100% politelig, sann, heil, barmhjertig, vennlig og nådig. Han som sier i Matteus 11, 28 og 29. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. Jesus er mild og ydmyk av hjertet. Og så sa jeg i at det ikke står noe konkret om hvorfor søen forsvant. Men at Jesus ikke stilte spørsmålstegn med det. I stedet så forteller han at jeteren kalte inn til fest. Han inviterte naboer og venner og sa «Gled dere med mig, for jeg har funnet søen som er kommet bort». O på samme måte skal vi glede dere når noen nye eller gamle kjente kommer til menigheten. Uansett om det er for første gang, eller om de kommer tilbake etter å ha vært borte. Fordi når vi føler dere utenfor, så kan det være lett å tenke at alla andre er så vellykka og prektige. Kanske spesielt de som går til gudstjeneste. Og så vet jeg ikke helt hvordan det er her, mellom deg og dine venner, eller her i menigheten. Men jeg tror at vi kan gjøre hverandre en bjørnetjeneste, dersom vi ikke er åpne og ærlige med hverandre, om syndene i livet vårt. Det er mye mer fristende å trekke fram alt det gode. Vi tar på maske og forsøker å være sånn som andre sånn vi tror at andre mennesker ønsker at vi skal være. Vi går rundt som glansbilder av oss selv. Men tenk om vi tørte å leve ærlige liv, øve folk for andre. Kanskje det kunne føre til at flere følte seg hjemme i menigheten. Og jeg skulle ønske at kirka kunne fungere som en slags magnet på mennesker som føler at de ikke fikser livet. Fordi med alle gikk rundt som levende bevis på Guds nåde. Og når Bibelen bruker ord som synd og nåde, så er det for oss å reise oss opp og sette oss fri. Fri til å leve det livet som Gud har skapt oss til å leve og det skjer ikke med å glatte over synden og gjemme den bort i statistikken. Men var setter ord på det, og ved å erkjenne og bekjenne synder som synd. Og målet med å snakke om synd, det er ikke at vi skal bli nedtrykt og gå og føle som store syndere hele tiden. Men ved å bekjenne synden som synd, så kan vi bli satt fri. Vi blir fri til å elske, og fri til å gjøre godt. Og Jesus han ville at fariserene og de skriftlærde, i stedet for å klage over at han ville inkludere syndere, så skulle de heller glede seg over at Guds rike har kommet nær. Og at Guds nåde og tillgivelse er tilgjengelig for alle. Øv for de som bærer som uverdige i samfunnet. Så hva skal vi ta med oss fra denne lignelsen? For å oppsummere, så vil jeg trekke frem tre punkter. Det første er at Jesus aktivt går ut og leter etter søvn. Han er ikke passiv. Han er aktiv og handlende. Og hans største ønske er å ha en relasjon til dere. Han vil kjenne deg. Nummer 2 er at jeteren blir glad når han finner søen, og han legger han opp på skuldrene sine. Og på samme måte som søen, så kan vi bare ta imot Guds nåde. Han bærer opp på skuldrene sine, og der er det trygt å være. Og nummer 3: det er gleden jeteren viser, og som Jesus viser, over en synder som vender hjemme. Vi skal glede oss når noen nye eller gamle kjente kommer tilbake til kirka. Uansett om det er for første gang eller om de kommer tilbake. Vi skal feire det og ta dem velkomment imot, uavhengig av grunnen til at de var borte. Akkurat som vi i dag feirer dåpen, så skal vi feire når noen kommer til kirka. Vi skal avslutte med å lese salm 23 på ny. For den forteller dere hva vi eier når Jesus er hyrden dere. Og det er ganske sjeldent at det kan si at jeg føler og opplever det helt sånn som det står i salmer. Men som var det nok heller ikke for David. Likevel så kan vi ved å lese denne salmer få se noe av det som venter dere. Alle vi som dør i troen på Jesus. For når vi får komme til Gud, da blir ikke denne salmen lenger bare vakre ord og dype lengsler. Det blir en virkelighet som kan fylle akket for alltid. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. «Han gir mig nytt liv. Han fører mig på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med mig. Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bord for mig like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beggar renner over.» Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Amen.